la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor, el cual dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal. Vamos a segunda de Corintios, por favor. Y el capítulo número 11 dice la escritura de esta manera. Vamos al versículo número 2. Dice, porque celoso estoy de vosotros o de Dios. Celoso estoy con celo de Dios. Pues os desposé o comprometí a un esposo para presentaros como, como virgen pura a Cristo. Mire cuál es el, el propósito, porque quiero hablarle un poquitito de esto. Se lo voy a repetir en otra versión. Sé lo que siento por vosotros proviene de Dios, pues os tengo prometidos a un solo esposo que es Cristo para presentaros como una virgen pura. Bien, aquí dice la escritura que, que nosotros o la iglesia del Señor tiene como propósito de unirse como, en un, como un matrimonio con nuestro Señor Jesús. Eso es parte del propósito que Dios ha establecido con su iglesia, con aquellos que, que Él ha llamado. Pero vea que Dios entonces en sus propósitos con la humanidad y con la iglesia, revela a través de lo que ya pasó de la historia. Porque si usted ha puesto atención, compartimos en las escrituras de lo que, de lo que ya sucedió. Porque tiene enseñanza para comprensión de lo que Dios o de los propósitos divinos. Pero también con a la iglesia le revela, mire, le revela el tiempo que el tiempo presente y el tiempo futuro. El Señor entonces, mire, ¿cuál es cuál es el propósito que Dios revele lo que ya viene o el lo que todavía no, es, no ha pasado y que comprendamos también el presente. El propósito es de que seamos cuidadosos, diligentes, que comprendamos la gran importancia que hay en lo que, en el, bueno, mire pues, en lo que Dios ha establecido. Eso es todo. Que nos enteremos para que por eso, por ese conocimiento, nosotros podamos tomar decisiones correctas en nuestra vida. Porque Dios no nos hizo solamente para que trabajáramos. Ya, ya vio usted que la mayor parte de gente, el propósito que tiene en su vida solamente es trabajar. Para eso me hizo Dios, dice, voy a trabajar y trabajar. Y ya cuando se están muriendo, se mueren, dice, toda la vida trabajé, ¿para qué? Para nada, para nada, seguro, porque es vanidad. Entonces, yo veo que, que Dios en su amor por su pueblo nos enseña, nos revela los propósitos eternos para que, para que en esta vida nosotros podamos 
trabajar para el futuro. Mira pues, porque de eso se trata, seguro que sí. Entonces el Señor quiere que nosotros, la iglesia, nosotros que somos miembros o parte de la iglesia, podamos conocer lo que pasará y lo que está pasando. Y fíjese que meditando en esto hace un momento, vino un versículo a mi mi corazón y quiero llevarlo a Lucas capítulo número 12 rápidamente. Oiga lo que dice capítulo número 12 de, de San Lucas y el versículo número 54, vamos a ver si no me equivoco, 54, dice, luego añadió Jesús, dirigiéndose a la multitud, vea que interesante, porque le estoy hablando acerca del futuro y lo que uno mira, porque a través de lo que mira en el presente uno se mueve por eso, y dice aquí, el Señor le dice, cuando veis, que se levanta una nube en el occidente, enseguida decís, va a llover, y así sucede. Me recuerdo que allá en mi tierra se levantaba la nube, generalmente en la tarde, y los entendidos decían, date prisa, apúrate porque va a llover, y cierto, de repente el aguacero. Mire, qué, qué discernimiento con solo ver la nube, y... Mi papá decía esto, te quedaba, no, ese viento, decía, no hay nada. Cabal, no llovía, se sabía cómo funcionaba aquello. Pero veamos entonces, leamos un poquito más. Dice, enseguida decís, va a llover y así sucede, el versículo 55. Y cuando sopla el viento del sur, mire, mire lo que dice aquí. Dice que cuando sopla el viento del sur, dice, decís, va a ser calor. Hasta hoy me estoy dando cuenta que los vientos del sur traen calor. Mire, pues, aprendí ahora. Los vientos del sur traen calor. O sea que, mire, tenemos aquí para el mar, tenemos el el sur y para las montañas tenemos el norte te póngase atento cuando esté soplando el viento va a ser calor dice aquí el Señor les, les, está, les está recordando lo que ellos decían pero mire lo que dice el versículo 56 hipócritas sabéis interpretar la apariencia de la tierra y del cielo ¿Cómo es que no sabéis interpretar el tiempo actual? Ay, hermano, mira. Les digo hipócritas. ¿Sabe qué? ¿Qué es un hipócrita? Aquel que, que, yo le pongo de esta manera, mire. Aquel que se hace loco a la realidad. Es un vocabulario, digamos, entre nosotros, sus usado un vocabulario vulgar, pero hipocresía, yo quiero que usted vea que la hipocresía es un fingimiento, sentimientos contrarios a la realidad, es hipocresía. También la hipocresía es como tener dos caras, ¿verdad? Y el Señor les dijo ahí, Ustedes son hipócritas porque saben interpretar y lo manifiestan, pero no quieren o no hablan de la realidad que tienen que saber. La gloria a Dios, Pilobes, dice aquí, hipócritas sabéis interpretar la apariencia de la tierra y del cielo, ¿Cómo es que no sabéis interpretar el tiempo actual? ¿Por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Bien, y leyendo esto digo, ¿cuánta sabiduría hay en la palabra? Y que el pueblo de Dios, aún con la revelación, escuchando como que, 
como que no lo entiende. Les platicaba el día viernes acerca de la parábola del sembrador y solamente uno de cuatro, si usted se recuerda, de la semilla cayó en cuatro diferentes corazones y solamente uno cayó en buena tierra. Los demás que oyeron y todo, pero mire, no fructificó. Y me llamó la atención eso porque de cuatro, solamente uno, solamente un tipo de corazón. Quiere decir entonces, si lo pusiéramos en la matemática, que de cuatro millones de personas, solamente un millón. Toma en consideración la palabra, la palabra de Dios para ponerla en práctica y que pueda dar fruto, porque de eso se trata, que fructifique. Ahora, yo quiero que veamos entonces que nuestro Señor, vea, porque está en armonía con lo que le estoy hablando, Él revela lo que sucederá. Amén. Revela, manifiesta, nos dice, esto es lo que va a suceder, para que nosotros nos preparemos, estemos estando advertidos, tomemos ventaja pues y hagamos los preparativos para aquello que se aproxima. Mire, este tiempo de huracanes por allá en esas tierras, cuánta, mire, cuánta destrucción y muerte ha causado pero les avisaron ¿por qué no se prepararon? ¿por qué? porque muchos dicen ah no a lo mejor no va a pasar mucho a lo mejor es poquitito y aquí hacemos ustedes saben mire pero mató a muchos y ha destruido a muchos pero usted mira aquí en Estados Unidos, ahí están con la maquinaria y preparándose y vamos a evacuar. Sacar de la casa a un millón de personas o de la ciudad, sabe que es mucho. Fresno tiene medio millón. Es Bakerfield, Bakerfield y Fresno juntos más otras ciudades, sacarlos a todos de su casa para evitar la destrucción. Mire qué cosa. Porque lo que le estoy hablando es, por un momento, es la preparación. Y conociendo el futuro, uno se puede preparar adecuadamente. Nuestro Señor Jesús, mire, dice en Mateo 7.27, leámoslo rápidamente. Yo quiero que usted mantenga ese versículo siempre en su corazón porque es importante, bueno, no solamente ese versículo, sino que el pasaje en sí. Dice aquí, a partir del 24, donde habla, Señor, es lo que dice el versículo 24, todo el que oye mis pa estas palabras y las pone en práctica, le consideraré como un hombre o como alguien que, que es prudente, que construye. Dice aquí que el que oye sus palabras le va a considerar como alguien que es sabio, prudente y que va a tomar acción para construir su casa adecuadamente. Eso es lo que dice. Pero habla también del que, del que ya le dije, ¿verdad? El que se hace el desentendido. Pero el versículo 27 dice, vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa y esta se derrumbó y fue grande su ruina. Cuando, cuando se escucha el mensaje de preparación y no se hace, viene ruina. Y Dios que es Mire, pues que es bueno, que es, mire, ¿qué podemos decir de él, de sus cualidades bondadosas? Advierte 
a su pueblo para que se prepare. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno que estamos en el mismo sentido. Para que no haya desastre, dice aquí. Porque mire, en la actualidad, en el presente, cuánta gente sufre porque no se preparó cristianos y no cristianos. Y aquí está la sabiduría de la palabra. Oigan la palabra, el mensaje, porque esto trae la preparación para el futuro. Eso es lo que dice. Ahora nosotros sabemos que Cristo viene, pero estamos hablando de mañana, del futuro, de pasado mañana o del otro año. Ese es un, oiga, es un... Es, son palabras que constantemente las escuchamos Cristo viene pronto Sí, amén, amén Pero ¿Por quién viene? ¿Para qué y por quién? Porque Él no va a venir y va a decir Aquí estoy, aquí estoy mi love. Ay, ay, ay. No, Él viene Y viene a recoger a gente Pero ¿Cómo la va a recoger? ¿Cómo la va a recoger? Porque aquí está en la escritura también. ¿Por qué clase de gente viene? Y, y eso es lo que quiero tratar un poquitito con usted en esta hora. Porque, mire hermano, yo les he estado hablando del amor de Dios y qué bueno es Dios. Y yo creo que nuestro nuestro Dios quiere que nosotros estemos bendecidos en toda nuestra área, en nuestras áreas. Y esta es una de las áreas que yo diría que, que nosotros debemos de estar bien informados y esperando la gran bendición que es la venida de nuestro Señor. Pero ser levantados porque algunos van a sufrir. Como lo que dice la escritura, se van a quedar. Y yo no quiero, mis hermanos, yo no me quiero quedar ni quiero que ninguno de ustedes se quede. Ese es el punto. ¿Sabe qué? Mis hermanos, ¿cuál es, cuál es el objetivo uh, o el, el lema de llamada final? Preparar a la novia para que sea levantada. Ese es el objetivo. Por eso es que es llamada final. Entonces yo quiero que vea aquí en la escritura, por favor, que Cristo viene. Que Cristo viene por una iglesia, que es lo que leímos aquí en el capítulo 11 y versículo 2. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado o comprometido con un solo esposo. Estamos comprometidos para, dice, para presentaros, y aquí está el punto, para presentaros como, como una virgen pura. Una virgen pura. Y quiero que vaya conmigo entonces, a Efesios capítulo número 5 Libro de Efesios capítulo número 5 Porque el llamado Fíjese hermano que estaba meditando Me cayó la palabra y empecé a, a buscar en la escritura Y me voy enterando Mire a medida que iba leyendo qué tan importante es esto Y que y que muchos como que nos hemos quedado, mira hasta me incluyo yo, como que nos hemos quedado ausentes de la realidad, del de propósito, yo diría, principal de la iglesia. Quiero decirle esto brevemente. La iglesia, bueno, levanten la mano los que son de la iglesia. Mm. Bueno. No lo levantan todo, pero usted puede decir algo que me quiere decir, ¿verdad? No, yo no les tiendo ninguna trampa, aunque los comprometo, ¿verdad? 
para que usted diga yo soy de la iglesia soy de la iglesia de Cristo la novia porque hay varios grupos escuche cuando literalmente terrenalmente cuando alguien se va a casar la novia tiene sus invitados tiene a sus padres a sus amigos el novio también de tal manera de que en la unión matrimonial hay mucha gente pero solamente la novia una se casa no se casan todas las mujeres sino que solamente una cuando nosotros miramos la escritura podemos ver que en la boda que se va a celebrar prontamente van a haber amigos van a haber invitados los amigos del novio eso quiere decir que hay grupos de salvos o grupos que van a ser participantes pero que una o un grupo es llamado novia eso no tiene ningún nada extraño pues ahí está con claridad pero yo quiero que miremos entonces en el capítulo número 5 de Efesios vaya conmigo a Efesios por favor el capítulo 5 y el versículo número 24 leamos algunos versículos por favor Aquí está haciendo la analogía o la comparación de un matrimonio terrenal con el matrimonio o la unión del grupo de personas llamado iglesia que se va a unir con Cristo. Pero estoy viendo yo aquí que este grupo tiene que tener algunas características Oiga, por favor, no le estoy hablando de salvación ni de vida eterna. Somos salvos por gracia, por su amor, por su misericordia. Pero aquí habla, habla el apóstol Pablo, revela a la iglesia. Nosotros somos parte, confesamos que somos parte del, del grupo que se va a unir con Cristo y entonces yo estoy viendo aquí que, que tiene que dar oiga cierta medida para unirse con él mire si, si aún aquí en la tierra verdad cuando alguien se casa el hombre mira a la joven y dice me gusta ¿por qué? lo único que mira generalmente es lo externo verdad porque no puede ver adentro el Hijo de Dios tendría que ver también las, la belleza interna. Eso es lo de, en la tierra, lo terrenal. Nadie se casa con alguien que no le agrade. También nuestro Señor Jesús, para poder unirse, quiere que tenga todo aquello que a Él le agrada, que armoniza con Él. Miren lo que dice aquí el versículo número 24. Así como la iglesia se somete a Cristo. Número uno que usted mira aquí. La iglesia tiene que estar sometida a Cristo. Si se somete a Cristo se va a someter a sus dirigentes, a los ministros. Esa es parte fundamental en esto para poder ser parte de aquello. Porque, mire, entre paréntesis, pues le voy a poner otro ejemplo. Qué bueno es cuando la esposa se somete al esposo, ¿verdad? Qué bueno es eso. Sí que dice, ya le he mencionado esto anterior en otras veces. Sara le decía a Abraham, mi Señor, oiga, mi Señor, no sé si las... Señoras que están aquí le pueden decir a, a su esposo, mi señor, o le dicen, viejo, ándale, ¿verdad? Con desprecio, pero mi señor, porque había comprendido el orden 
establecido por Dios Dice aquí la iglesia se somete a Cristo También las esposas deben de someterse De someterse a sus esposos en todo Dice aquí veamos el versículo 25 Esposos amad a vuestras esposas Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Primero, mire, dice que la sumisión porque Él, Él dice que se entregó primero. Pero el versículo 26 dice, oiga lo que dice. Para hacerla santa. Miramos entonces que la iglesia... Esa que se va a unir con Cristo Tiene que tener esta característica De ser santa Es decir apartada Solamente para Él Pero luego oiga lo que dice Dice versículo número 26 Él la purificó Vea que interesante Amados Nuestro Señor Jesucristo se va a unir con una iglesia pura. Entonces yo meditaba esto. ¿Cómo los purifica Dios? ¿Cómo es la purificación? ¿Sabe hermanos? Porque venimos del mundo contaminados en nuestra alma con con costumbres extrañas. A veces ni nosotros mismos nos soportamos Antes de venir a Cristo, recién venido a Cristo, me recuerdo. Sabe que cuando uno, por eso que hay que ser, hay que ser tolerante muchas veces con lo que recién han venido a Cristo, porque no comprenden muchas cosas. Llegaba enojado a la casa, enojado. Y en cierta ocasión me puse en el espejo y, y le hablé al espejo: ¿Por qué? ¿Por qué es que siento esto? Estaba cansado de aquello, de aquel sentir interno de disgusto. Oiga, hasta que fui comprendiendo que eso era parte del alma contaminada, heredada, quizás de mi padre. Pero mire lo que dice aquí, él la purificó. Lavándola con agua Oh, entonces Nuestro Señor, mire Se va a unir con ese grupo llamado iglesia Pero que tiene que ser puro Y para eso la tiene que purificar Él, porque Él mismo se le va a presentar Él mismo dice Yo la quiero así y yo la voy a preparar Como la quiero Que bueno fuera verdad que nosotros Antes de casarnos dijéramos Así la quiero y la voy a hacer Pero a nosotros No se nos es permitido Tanto el hombre Viene defectuoso Como la mujer Y cuando se juntan Mire que triste es Las estadísticas Cuanto dijo el, el apóstol Como el 70% y cristianos se divorcian, ¿por qué? Y ese eres tú, y ese eres tú. Los dos se señalan y se acusan porque como tenían escondido dentro de su corazón la realidad que eran, mire, porque para eso somos buenos, para esconder lo que realmente somos. Pero dice aquí, mire, Que Él purifica a través del agua. Entonces yo estaba entendiendo que nosotros venimos. Miren hermanos, no se queden en casa. Porque a veces no sabemos la acción del Espíritu sobre nuestras vidas. Que Él, el método de purificar nuestras almas. Porque el problema está en el alma. Es, oiga, a través del agua. Y el agua es 
la palabra. Mire qué cosa pues. El agua es la palabra. Se lo voy a se lo voy a mostrar ahí en la escritura. Vamos al Evangelio de San Juan, por favor, capítulo 15. Evangelio de San Juan, porque quiero que usted lo sepa para que se ponga atento. Porque viene la purificación, el Espíritu nos habla para cambiarnos. Oiga, para que nosotros reaccionemos y digamos, eh, me habló el Señor, me habló. Me está hablando, me quiere purificar, me quiere quitar eso. Algunas veces dice, ay me está tirando el pastor como ya sabe mi vida. No, no es eso. San Juan capítulo número 15 dice de esta manera la escritura y el versículo número 3 dice vosotros ya estáis limpios por la palabra que les he hablado. <ríe> Miren pues. Yo no sé si usted ha sentido. Por supuesto que lo debe de, de, de sentir o experimentar. Cuando comete un error. Aquí adentro dice. Eh, no es así. No es así. No. Perdón Señor. ¿Sabe que yo muchas veces digo? Perdón Señor. Perdón. Cometí error. No. No debería de haber hecho esto Y estos pensamientos No los quiero Cuando le vengan Pensamientos de derrota Pensamientos de tentaciones Cualquier pensamiento Que lo aparte de la pureza O de la fidelidad A Cristo, escuche lo que tiene que hacer Póngame atención, vea para acá Échelo Háblele Fuera de mi mente y ahí permanece, fuera de mi mente, fuera de mi mente. Porque es el Espíritu de Dios que quiere que nosotros estemos puros. Pero dice aquí, miremos lo que dice el versículo, de, versículo, sí, el versículo 3. Veamos al versículo, capítulo 17, por favor. Mire lo que dice el capítulo 17 y versículo también 17 hablando de la limpieza santifícalos santifícalos limpialos que eso es es sinónimo en la verdad tu palabra es la verdad santifícalos a los santos purifícalos háblales por eso le digo en la oración que hacemos, dígale Señor, háblame. Cuando le digo, háblame es, Señor, purifícame. Que pueda comprender para que en la comprensión podamos decir, ya no quiero hacer eso. Y va a tener batalla, por supuesto que sí, pero no lo quiero hacer. Y ahí va a estar la lucha, pero va a vencer. Porque ese es el diseño para nosotros que hemos sido llamados. La palabra entonces limpia. Una pregunta, amados. No le voy a decir que levante la mano. ¿Qué tan limpio está usted? Pero qué buena pregunta. Hágamela usted a mí, por favor. ¿Qué tan limpios estamos? Porque acuérdese, hermanos, que, que nosotros vamos a un encuentro que debemos de tener una medida. Ese es el, el asunto. Porque muchos dicen, ¿verdad? Oh, mire, hermanos amados, nuestra man, hermana Manuelita se le... Se le murió recientemente una hija y ahí fui al funeral y ahí está el, el usted sabe, el sacerdote católico y lee el libro, ya tienen todo marcado ahí, rayado y empiezan a, a leer, ¿verdad? Y a todos lo mandan para el cielo, a todos, usted sabe. 
Allá está Celia, Celia Cruz, allá está en el cielo, allá está Juan Gabriel cantando, Noa Noa, allá están todos. Pero fíjese hermanos, que eso no dice la escritura. ¿Sabe qué? Para ser salvos, ¿cuáles son los requisitos para ser salvos? Nef, ¿cuáles son? ¿Ah? ¿Cómo? Eso es, su hija lo recibió, ¿verdad? Todo lo demás puede ser un ritual que se puede ver bonito y todo. Pero, oiga, para poder ser salvo de la condenación eterna es creer en Cristo Jesús y bautizarse y punto. Eso es todo. Y el que creyó, como dicen, ¿verdad? se rayó. Ese es salvo. Ahora, para pertenecer a la iglesia, aquí está. Aquí están, eso es lo que le estoy hablando Porque es el evento que viene ¿Y quién es aquel que mira la nube negra? Y no busca el refugio antes de que caiga en la tormenta De eso es lo que le estoy hablando Es un llamado a la santidad Porque eso es lo que nos, nos va a unir con Cristo como la novia. Mire, mire hermanos, ¿sí? y después le voy a platicar primeramente Dios, eso, esa gloria de la iglesia, pero yo quiero que observemos que dice aquí que hay un propósito y el propósito es de la palabra, es que seamos limpios, mire, que estemos purificados, así como cuando compramos la botellita de agua, ¿verdad? ¿Y por qué tomas de esa agua? Porque está limpia, está purificada, está sin contaminación, sin nada extraño, sin nada dañino. Por eso es que le puse el ejemplo. Mire, hermanos, reino de los cielos, no va a haber cosa inmunda. Mm. No va a haber nada de eso. Ahora, Observemos entonces que la iglesia, leamos aquí por favor lo que dice Libro de Efesios capítulo número 5. Vamos una vez más. Efesios capítulo 5 y el versículo 26 que es donde estábamos, dice Para hacerla santa, Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra para presentárselo, para presentársela a sí mismo como una iglesia. ¿Cómo dice ahí? Con gloria. Ah, hermanos amados. Una iglesia gloriosa. Una iglesia que tenga gloria, que no sea... Mire, que no sea un grupo de gente sucia ni que tenga que avergonzarse. Ahora, vea por favor, porque es importante entonces la limpieza, la purificación, porque con esa se va a unir Cristo, con esa. Acuérdense que es llamado a la santidad para ser participantes de la unión con Cristo ese es, ese es el, el punto el cual le estoy marcando santa, una iglesia santa pero dice aquí la escritura dice de presentársela el mismo una iglesia en toda su gloria sin que tenga mancha iglesia con gloria ahora vea, vea usted por favor porque si leemos despacito la gloria de la iglesia es que sea santa que esté purificada pero por eso le, le hice la pregunta hace un momento verdad como ¿Cómo estamos nosotros como iglesia, iglesia de Cristo? ¿Qué tan purificados estamos? Porque 
Mire hermanos A veces da vergüenza verdad Ustedes no por supuesto pero Pero mire hermanos Ministros de Dios Mentirosos, engañadores No se diga la gente Mire con la mentira en los labios Dios santo Y por qué es así Por qué eso que Soy cristiano Soy cristiano Pero ser cristiano es ser seguidor de Cristo ¿Cómo? ¿Es esa la iglesia verdadera? Usted me va a decir No, por supuesto que no Ya se dio cuenta de lo que le estoy hablando Le estoy hablando para que nosotros Podamos ver a través de esto nuestra condición, porque, porque a mí me llamó la atención y digo, no, 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 Señor, esto está, esto está, está bueno para que tomemos en serio y que miremos el ambiente el cual nos rodea y que la venida de nuestro amado Señor está a las puertas y que nosotros seamos arrebatados, levantados. Oiga, levantados, volando hacia Él, pero no todos. Entonces, eso es lo que le estoy marcando. Dice que tiene que ser una iglesia, una iglesia que no tenga mancha, está en el versículo 27, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa, inmaculada. Bendito Dios, ¿se podrá? Si dice aquí es porque se puede. Amados, iglesia, mire cuál es la condición, santa, inmaculada, limpia, sin ninguna mancha, esa es la gloria de la iglesia, pero ve ahora, le decía verdad, mentirosos, sabe hermanos, fíjese que hasta ahorita estoy, estoy comprendiendo, mire, mire hermanos, Por eso es que les he estado hablando el viernes de darle al Señor. El que no da, le roba a Dios. Póngaseme atentos. Quizás usted pueda decir, no, el pastor me está pidiendo. Dios sabe que no. No es eso. Lo que yo estoy viendo es, como dicen en Guatemala, la calidad. La pureza en el corazón. La pureza, ese es el punto, la iglesia gloriosa, no la iglesia sucia, libertina. ¿Cómo lo conoce a ustedes? Miren hermanos, ¿cómo lo conocen a ustedes en su lugar de trabajo? Le voy a decir cómo me conocían a mí, ¿sabe que cuando llegaba? Estaban tal vez reunidos ahí, Todos decían, sorry, no no hablen nada, porque usted sabe, las reuniones de los que no conocen a Cristo, sapos y culebras y de todo, y cuando me acercaba, ¿quién les decía que se callaran? Cuando usted se acerca, ¿cómo le dicen? Oye, este chiste vos, le dice, ¿verdad? O mira, escúchale, y usted se ríe también con toda la boca, enseña todo, ¿verdad? Y bien contento, feliz, Con el, con el chiste colorado de aquel, ¿verdad? ¿Mm? Esa es suciedad en el alma. Ve que, ve que la palabra purifica, por eso es que estamos aquí. Por eso es que estamos aquí. ¿Cómo le grita Neftalía? No la digo, ¿verdad? Porque no sé. Pero que, es un ejemplo. ¡Pureza! ¡Pureza! Dice que es una virgen pura. No pura lata, ¿verdad? Pura. Ya ya los veo serios, amados. Pero yo quiero, hermanos, 
Si el Espíritu me lo ha puesto, ¿sabe? Es porque está interesado en todos nosotros. Por supuesto que sí. Este no es un grupo religioso, sino que es la Virgen que están preparando. Amén. Oh, gloria. Denle un aplauso a nuestro Dios. Nos está preparando. Bendito sea nuestro Dios. Que está interesado en nosotros. Yo me sorprendo, digo, Dios Santo, ¿qué me vistes? Pero, pero mire, mire lo que dice después. Ay, hermano, si voy a la mitad en esto. Mire lo que, lo que dice. Que no tenga mancha. Se ha fijado que cuando, cuando comemos, yo no sé si a usted le, le ha pasado, quizás solo a mí me pasa, ¿verdad?, Y está uno comiendo y si está comiendo algo así como mole y de repente le cae aquí, ¿verdad? En la camisa. ¿Qué dice usted? ¡Ay, qué lindo se mira! No, dice, ¡ay! ¿Qué hace? Hay que lavarla. Hay que lavarla. Nos están lavando antes. No vamos a llegar todos llenos de mole, ¿verdad? ¡Oh, oh chisas! ¡He knows! ¡He knows! ¡Él sabe! ¡Eh! Mm, ¡No! Oh, él me conoce, así soy yo ¡No! Eso es lo que dice ahí No Diligentemente Con carácter serio eh, Sí Me quiere Me quiere limpio Que no tenga arruga Porque la mancha es el pecado La arruga son defectos que Así está similar, pero fíjese que estaba viendo, ¿qué es la arruga? La arruga es, se muestra en la, en la ropa, ¿verdad? Fíjese usted, los, los maridos que vienen con la ropa arrugada es porque la esposa no le plancha y si no le plancha, por, la ropa es por algo. ¿Mm? Fíjese. Fíjese, siempre vamos a ver, ya se fijaron, han puesto sus ojos en mí como vengo, porque mi esposa tiene cuidado. Mira el pastor como viene con, con la corbata toda chorreada, no hombre, y no hay que acercársele mucho porque ha hecho un olor que… Uh. Eso es lo natural. Verá que no me ha visto todo barbón, todo, ni me va a ver. Y no me hago a, la, a, la, a, la, a lo que salga, me rasuro bien. Ahora, yo quiero que usted observe, porque eso es en lo natural y en lo espiritual. La arruga habla también de la arruga física. Señor no viene para juntarse con una viejita arrugada. Viene, oiga, con una novia radiante, dice allí. Llena de vida. Miren lo que es el, el Evangelio y pertenecer a la Iglesia de Cristo. Y yo creo que todos nosotros queremos ser participantes de la Iglesia de Cristo. Amén. Oh, gloria a Dios. Mire, hermanos amados. Mire, cuando nos levantemos, mire, mire lo que le digo pues, porque yo quiero levantarme y me voy a levantar, ese es mi deseo, para eso me llamaron. ¿Sabe qué vamos a ver? Cuando vayamos para arriba, un gran basurero y vamos a decir, y allí vivía y me gustaba el basurero. Porque a muchos les gusta el basurero. Sin arruga, sin defecto, limpia, blanca, resplandeciente. Como la novia ¿verdad? cuando se viste. ¿Se imagina? La, la, el vestido blanco en la novia significa pureza. Bueno, que hoy, ¿verdad? Ya tienen cuatro o cinco maridos y ahí van con el, con el vestido blanco. Ay, mire pues ese... 
cualquiera se lo puede poner pero, pero no en Cristo no existe eso En Cristo oiga va a ser pura, limpia No va a ir arrugada Ahora yo quiero que observemos entonces que, que cuando creemos a la palabra de Dios, entonces se efectúa, porque esto es fe, cuando creemos. Oiga lo que le voy a decir, escuche por favor, porque usted puede salir aquí, de aquí, sale, sale y se le olvidó todo, pero cuando usted crea la palabra, ahí empieza la purificación. Eso es fe. Dice, sí, Señor viene. ¿Y cómo estoy yo? No, pues, puros engaños, mentiras. Y no le pongo la lista porque no se trata de eso, sino que usted mismo lo sabe. Yo quiero que vea que cuando uno cree, sí, dice, creo. El proceso, viene el proceso de la limpieza. No viene por iglesia borracha, viciosa, no. No, no viene por nada de eso. Oh, no hermano, eso no es pecado. No, todos lo hacen. ¿Sabe qué me dijo? ¿Qué me dijo un, un muchacho que estuvo algún tiempo aquí con nosotros? No, si a mi papá le han dicho que todos los pastores tienen que tener dos mujeres. Dije yo, entonces mira, hace falta una. <risa> Todos son así. Y me empezó a decir nombres. Ay, Dios santo, ¿y este de dónde sabrá eso? Esa es la iglesia pura. Ahora, veamos entonces, sin mancha y sin arruga, sin defecto. Vamos al libro de Cantares rápidamente. Miren lo que dice Cantares, pues. Libro de Cantares nos dice algo también con relación a esto. Porque el libro de Cantares habla de la relación del esposo con la esposa. Miren cómo tiene que ser Cantares, capítulo número 4, por favor. Vamos a la escritura. ¿Qué dice Cantares 4.7? Póngamela ahí, Cantares 4.7. Cantares 4.7. Miren lo que dice. Miren, léalo ahí. Ya se vio la computadora que tenemos y están trabajando en ella. Mire, con agua, con efectos ahí, mire. Pero cuesta dinero. ¿Y lo que dice? ¡Toda tú eres! <ríe> Pongámosla de otra manera. Toda está llena de mole, amada mía, toda sucia. ¿Qué, ¿Qué tienes de bueno? ¿Qué tienes de bueno? Como cuando usted dice, ay, me duele aquí, me duele aquí. Mejor dime dónde no te duele, ¿verdad? Mire, toda tú eres hermosa. Las palabras del Señor. Toda es un llamado a la santidad. Llamado, porque viene. Nuestro amado viene. Toda tú eres hermosa, amada mía, y no hay defecto en ti. Ese es, oiga, esa es, ese es el perfil, la descripción. De la iglesia. Amada mía. Todo en ti es hermoso. No hay en ti. Ningún defecto. Dice esta otra versión. Toda tú eres. Bella. Amada mía. No hay en ti defecto alguno. Miren hermanos amados. Miren pues. Yo por eso que yo siempre les digo. A los hombres les digo. Porque sabe que el Señor. Miren. Déjenme ponerlo esto en el lado, en el lado uh, terrenal. ¿Sabe que el Señor es el que está preparando a la novia? A través de su palabra revelada, habla el corazón, 
y allí la limpia, el que, el que se deja limpiar cree a la palabra y lo limpia. Pero en el plano terrenal, el hombre tiene una gran responsabilidad en preparar también a su novia, porque lea la escritura, léalo. Sino que así como, como Adán, ¿verdad? Mire, ella fue, ella, ella, ella fue. No la prepara. Nuestro Señor preparándola a su gusto. Se imagina que en el cielo, ¿verdad? O andando con la esposa, le va. No, no, esto no me gusta. ¿Y por qué andamos aquí? No, va a haber eso. Como ahora en la actualidad. ¡Qué bueno es nuestro Señor! Quiero terminar aquí debido al tiempo. Dice aquí, vamos al libro de Efesios rápidamente, por favor. Porque el mensaje es de prepararse, de poder estar en la condición de que Él quiere, llamado a la santidad, para que nosotros seamos participantes de, de lo que dice aquí la escritura de la iglesia, libro de Efesios capítulo 5, versículo 26, dice, 27, una iglesia radiante, dice, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Intachable. Mire. Esa es la condición. Pero dice que quiere una iglesia con gloria. Una iglesia gloriosa. A él es de nuestro Señor le denomina iglesia gloriosa que tiene, oiga, que, que, que él la valoriza. Mire, hermanos amados, ¿sabe cuál es el problema que tenemos? Que el mundo no valoriza lo que Dios valoriza. Para el mundo nosotros estamos locos, somos tontos, pero para Dios Dice que es de gran valor, es gloria. Cuando nos apartamos para Él, solo para Él, y esto, no, y esto, no, 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 y vamos, no. Ya le dije, ya se los he dicho en otra ocasión. Cuando fui la primera vez a Disneylandia, que dije, qué bonito esto, esto es bonito. ¿Sabe, hermanos, que tuve el privilegio de ir allá a Europa, y anduve por Venecia, tantos lugares tan bonitos, bonitos, en Florencia, en Milán, en todas esas, en Madrid, en Barcelona, en Inglaterra. Mira, hermanos, qué, qué bueno que Dios me permitió andar en todos esos lugares. Lugares preciosos. Pero cuando yo vine a Disneylandia, dije, qué bueno este lugar. Pero cuando recibí a Cristo y fui, y vi, yo dije no, me cambiaron la visión, la percepción de lo bueno. A mí no me entusiasman esos lugares. ¿Sabe qué es lo que miré? Montón de demonios. ¿Cómo es que aquello me gustaba antes y hoy no me gusta? Hoy lo entiendo, la gloria, el esplendor, la reputación es gloria. ¿Quién es ese? Fíjese que yo he escuchado estas palabras de su servidor, a ese hombre sí, a ese sí, a ese sí le creo, a ese sí. Pero al otro, a ah, ese no, ese no. Sin duda que algunos deben de decir algunas cosas malas de mí, pero mienten. 
Pero yo quiero que vea que viene por una iglesia con buena reputación. Una iglesia enriquecida en fe. Usted ya digo, oh, dólares. Digo, no, fe. En fe. Una iglesia que le cree. No una iglesia llorona, ¿verdad? Ay, hermano, recójame una ofrenda, hermano, porque ay, no sé cómo. Oh. Miren, una iglesia gloriosa, gloriosa, esplendor, con honor. ¿Sabe cuál era la gloria de Israel? El Señor se los dijo. ¿Saben cuál es? ¿Cuál es su gloria? Mi presencia en medio de ustedes. Miren, hermanos amados. No se desperdicie el tiempo. Siempre que hay la oportunidad, pase al frente. Especialmente en la alabanza. Porque Dios se agrada y le hace sentir cosas. O no, Él hace sentir cosas en nuestra alma y nuestro cuerpo para mostrarnos su gloria. Su gloria es su presencia. Su presencia embriaga. No os embriaguéis con vino terrenal, sino con la del Espíritu. Mire, mire hermanos amados, la iglesia tiene que ser participante de todo esto. La gloria. Termino. Dice que Israel venía. Mire qué gloria, hermanos amados. Acuérdese, la iglesia es una iglesia gloriosa. Llena de gozo. Lleno de gozo y de paz. Contentos. ¿Oyeron, amados? Véngame para acá. Esa es la gloria. Es la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque su espíritu fluye, está fluyendo. Amargados, tristes. No sé. Pensando cosas extrañas. Dice que, mire la gloria, la gloria de Dios para que se gloriaran los hombres. Vea por un momentito, ahí nosotros tenemos la capacidad de imaginarnos. La imaginación realiza internamente lo que se escucha. Estaba la nube y ellos alzaban la mirada hacia arriba y miraban la nube que los protegía del sol ardiente en el desierto. Esa era la gloria de Dios. Se acostumbraron. Ahí está Dios arriba con nosotros. Y en la noche, como hace frío, sabe que en los desiertos es caluroso de día y frío de noche. Aparecía una columna de fuego. Hermanos, y les daba calor. Y ellos miraban. No padecían de calor de día. Ni frío de noche. Ahí los traía por 70, 75. Mire. La gloria del Señor. A nosotros nos han llamado para ser iglesia gloriosa cierre sus ojitos así como está ¿sabe qué es ese el evangelio? ¿cómo se participa de la gloria? dejándonos purificar por la palabra creyéndole a la palabra creyéndole Él nos purifica con un propósito de que nos unamos 
de que prontamente Él viene para que nos unamos a Él llamado a la santidad todo aquello que le estorba déjelo déjelo todo lo que le estorbe déjelo déjelo porque mejor dijo el Señor de centrar sin un miembro de tu cuerpo que vayas completo a la perdición dejémoslo purificar que la gloria del Señor se manifiesta en nuestras vidas con propósitos con propósitos de que prontamente viene el amado y nos vamos a unir con él tenga la bondad de ponerse de pie Thank you. 